0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекочи, нервишки. Новый год с ужасной Сюзанной. Двенадцать месяцев. Семь темных силуэтов шествовали по блестящему снегу в сторону леса. Небо над их головами было усеяно множеством звезд. Граф, Оксана, Ляма, Бизон, Пастор и Эльза гуськом следовали друг за другом, будто гномы из сказки про белоснежку. Вскоре их догнала ужасная Сюзанна. Она выделялась из общей массы своей синей шубкой в Снегурочке, расшитой серебром. Сюзанна решила последовать за остальными, но при этом она успела забежать задом и дать указания спрятавшимся в сугробе бабулям-снежинкам и председателю синдиката клоунов, которые так удачно обезвредили бомбу, что Сюзанна вытащила из-под елки. Сюзанна быстро нагнала Белку и остальных. За Сюзанной неотлучно следовал клоун-брат Пого, а ныне временно исполняющий должность малыша-эльфа. Хотя странно, как здоровенный пожилой бугай может исполнять роль эльфа, но с ужасной Сюзанной лучше не спорить. «Сказала эльф, значит, будешь эльфом». Белка и ее спутники решительно ступили под полок леса и оказались в сказочном ночном мире. Снег блестел под светом звезд, который аккуратно прокрадывался через изогнутые, посеребренные именем ветви лесных деревьев. Корявые пни были словно затаившиеся лесовики, а стволы темных деревьев будто ноги лесных великанов. Кровавые следы были четкие, и хорошо было видно на снегу. Как будто кто-то специально оставлял эти следы на снегу, чтобы увести за собой людей. «Странные следы», — заметила белка. «Странные отпечатки ног». «Что тут странного?» — спросила шедший за ее спиной Оксана. «Только то, что шедший был мужчина, который носит итальянские сапоги. А вы ожидали, что он босой пойдет?» Ну, по крайней мере, они должны быть менее кровавыми. Кровь уж должна была бы закончиться, так и нет, след до сих пор кровавый, вещала белка, многозначительно жестикулируя, словно бывалый детектив из классического романа. Это сколько надо было выдавить крови, чтобы так поливать свои следы? Ужасная Сюзанна, которая, в отличие от остальных, шла рядом с Белкой и умудрялась каким-то магическим способом не проваливаться в сугроб, подала голос. «Два с половиной человека!» — хрипло заметила она. «Нужно было слить кровь из двух с половиной человеческих тел». Шедший рядом с начальницей... В прошлом профессиональный мясник мафии Брат Пога хотел сделать уточнение, что, скорее всего, кровь была слита из двух человеческих тел, но, зная, что Сюзанна ненавидит, когда ей указывают, разумно промолчал. — Как людей? — Кровь что, человеческая? — удивилась Оксана. Граф, следовавший за спиной невесты, мягко сжал ей плечо. «Милая по запаху — это человеческая кровь», — сказал он. «Я не стал тебе говорить, чтобы лишний раз не тревожить тебя». Оксана пожала плечами. «А что меня может волновать, когда я следую по темному новогоднему лесу в компании своего жениха-вампира и его друзей-вурудалаков?» А ведет нас сумасшедшая белка, которая вздумалась играть в детектива, и сопровождает нас ведьма в костюме Снегурочки с наглухо закрытым лицом маской. А также ее подручный эльф в переросток с клонским носом, которому место у плаха мясника, а не в цирке. Поэтому как меня могут волновать какие-то Ха, кровавые следы, по которым мы решили выследить убийцу неизвестного, что сейчас лежит под елкой? Эльза услышала речь двоюродной сестры. — Молодец, Чувиха, наконец ты становишься нормальной, — сказала Годка, шлепая по рукам ляму, который под видом помощи хотел ущипнуть ее за пятую точку. На счастье лямы пастор шел впереди и не видел действий соперника. Безон лишь молча хрюкнул в кулак и поддержал ляму, постучав по спине. Белки не понравились слова Оксаны по поводу ее сумасшествия, но в это время впереди блеснул огонек. Там горел костер. Следы четко вели на огонек, который, словно запутавшийся между деревья звездочка, манил к себе. Кровавые следы вывели на большую поляну, в середине которой горел большой костер. Языки пламени полыхали то одним цветом, то другим, от костра веяло то летним зноем, то морозной стужей, то весенней теплотой, а то и осенней сыростью. Костер явно был магический. Вокруг костра сидели двенадцать бородатых мужчин в шубах и весело переговаривались. На поляну вышли все путники, кроме Сюзанны и ее эльфа. Брат Пога наступил в попыхах на ногу Снегурочки, и та стал его отчитывать за косолапость, немилосердно щелкая по красному носу. Путники встали перед костром и поздоровались. Один из бородачей, молодой мужчина, вздрогнул и попятился от костра к лесу. — Чур меня! — простонал он упавшим голосом, глядя на пришедших. — Вы что, все за подснежниками? Совсем сдурели? Нет, расслабься, успокоил мужчину бизон. Мы в новогоднем лесу убийцу ищем. Может, кто-то поможет? Мужчина выдохнул. Садись обратно к костру, братец апрель, крикнул ему самый рослый мужчина, у которого была седая белая борода. В руке он держал посох, выточенный полностью изо льда, от чего казалось, что посох хрустальный. Хватит нервничать! Ты с ума сойдешь с этими подснежниками! Нельзя же быть таким нервным! — Тебе бы мои проблемы! — вздохнул молодой бородач, возвращаясь обратно к костру. — Ты бы от слов подснежники вздрагивал бы! — Сказали тебе, братец Апрель, что не подснежники они ищут, а убийцу! Седобородый почесал бороду своим посохом. «А в каком месяце у нас убийцы произрастают?» «Кто помнит?» — спросил он, закатывая глаза. Рыжебородый мужчина зрелых лет заерзал на месте и выкрикнул. «По статистике весной у шизофреников обострение!» Апрель вскочил. «Че, опять я?» Он насупился и ткнул пальцем в Рыжебородого. «Осенью тоже обострение, братец ноябрь» поэтому они пришли к тебе, вот и обеспечим убийцу. Братцы октябрь и сентябрь, сидевшие рядом с ноябрем, потихоньку отсели в стороны. Но ноябрь не собирался сразу сдаваться. — Есть еще март и май, — закричал он, — они тоже весенние месяцы. А у них тоже с ума люди сходят, есть и убийцы. На защиту мая стали летние месяцы, бороды которых были подозрительно завиты и напомажены. Постепенно все бородачи включились в спор. Белка радостно улыбалась своими кривыми зубами и говорила, как это все мило, хорошо, по-домашнему. — Ага, душевно, — согласился с ней Бизон. Оксана с графом и пастор Сельзой не обращали внимания на симпозиум, проходивший возле костра, и вели свой разговор, суть которого сводилась к тому, что стоит бросить погоню за убийцей по темному лесу и вернуться обратно в отель. Один лишь Ляма утирал со своего мертвого лица морозной сопли, пытался призвать всех двенадцать месяцев к порядку. «Нам убийцу найти надо», — говорил он им, — «следы через поляну ведут дальше в лес. Как давно прошел убийца, как он выглядит». Но двенадцать месяцев не слушали его и активно дискутировали. Неизвестно, сколько бы еще продолжались бы эти лесные дебаты, если бы хриплый с речанием голосок не прозвучал на поляне. «Ага, вот они где». «Сидят! Супчики!» Эта ужасность Сюзанна, проведя воспитательную работу со своим бугаем эльфом, наконец появилась на поляне. Она предстала в костюме Снегурочки перед двенадцатью месяцами. При звуках голоса Сюзанны бородачи разом замолкли и замерли, словно фигуры на картине. Седобородый попытался спрятать свой ледяной посох за спину, а когда понял, что это у него не получится, попытался сунуть его кому-нибудь из рядом сидевших месяцев, но и это ему не удалось. Все братцы месяца чурачились посоха, будто он был чумной. Братец ноябрь не выдержал. — Это не мы, — с перепугу взвизгнул он. — Это не мы, тьфу, то есть мы не двенадцать месяцев. «Ты чего несешь?» — прошептали рядом и дали ему леща полбу так, что меховая шапка слетела с головы братца ноября. Тот бросился поднимать ее дрожащими руками со снега. Ужасная Сюзанна покачала серебряным кокошником и уперла руки в бока, что говорила о том, что ничего хорошего ждать от Снегурочки не стоит. Братец Октябрь, а это он дал по голове ноябрю, заулыбался. Мы туристы, начальница, ой, э, девочка, сбивчиво начал объяснять он. У нас э, след бардовской песни. Это под новый год что ли? издевательски спросила ужасно Сюзанна. Нет, то есть да, новогодний след бардовской песни. с Октябрь совсем потерялся под пристым взглядом черных и бонитовых глаз Сюзанны и загрустил. «Мы бомжи!» — в отчаянии крикнул кто-то. «Отстали от мусоровоза! Сами не местные!» Седобородый, который безуспешно пытался спрятать за спиной хрустальный посох, выдвинул свою версию нахождения в лесу. «Дальнобойщики мы! Машины на шоссе стоят! Сходите, проверьте!» Сюзанна страшно рассмеялась и указала на посох. «Экий ты смешной!»  — А в руках у тебя что? Седобородый закрутился на месте, ища поддержки у братьев, но те лишь опускали глаза. — Ах, это! Так это тормоз! — радостно воскликнул он. — От фуры отпал! Сюзанна громко вздохнула, и, казалось, каждая веточка в лесу вздрогнула. — Значит, тормоз? — переспросила страшная Снегурочка, делая шаг по направлению к костру. Бородачи вздрогнули были близки к панике, особенно летние месяцы. «Тормоз!» — упавшим голосом проговорил Седобородый. «Сам ты, Тормоз, братец Декабрь!» — сказала ужасная Сюзанна. «Ты лучше скажи мне!» «Я не братец Декабрь!» — слабо стал протестовать Седобородый, но быстро замолк под взглядом черных глаз Сюзанны. «Так вот, скажи мне!» тормоз-декабрь. Знаешь ли ты Новый год? Вы ведь должно быть приятели. Братец-декабрь замотал головой. «Помилуйте, незнакомая мне девушка, с Новым годом еще никто не знаком. Он должен прилететь к нам из космоса на ракете в 12 часов. Так всегда происходит. Каждый год». Сюзанна подошла еще ближе к костру и сидевшим подле него двенадцати месяцем. — Сегодня ты передаешь свой посох братцу январю? — Так ведь? — спросил ужасно Сюзанна. После ее слов один из бородачей встал на четвереньки и, прячась за спины товарищей, пополз прочь с поляны. Братец декабря опять заметался на месте, ища глазами братца Января. «А его сегодня нет», — слабым голосом сказал он. «Он это... болен? Диарея?» «Да неужели?» — с наигранным удивлением спросила Сюзанна. «Он ногу потянул», — сказал кто-то. «Аллергия у него. У него гланды». Тем временем братец январь на четвереньках заполз за толстый ствол сосны и перевел дух. Но радовался он рано, потому что перед ним возникла некая чернота, которая вылепилась в лицо ужасной Сюзанны. ко прохрипела она. Братец Январ взвился над землей на полтора метра и бросился обратно на поляну. Он упал возле костра и уперся головой в сапожги с острыми носами, которые носят снегурочки. Ну а в данный момент ужасная Сюзанна. Братец Январ поднял голову и встретился взглядом с черными, при причерными глазами Сюзанны. Ай, ау, ай а, а тут? промямлил он. Очень содержательно, заметила белка. Конечно, согласилась с ней Сюзанна. «Говорит о многом». «О чем же?» Сюзанна взяла за шкирку мужчину и легко приподняла его над землей. «Значит, у него болят гланды?» Сказала Сюзанна и участливо спросила Января. «Ведь да?» «Да», — брякнул братец Январь. «То есть нет, нет, уже не болят, но болели». Сильно болели, но я на четвереньке встал, снега покушал, почесался спиной о сосну, вот гланды прошли. Слава народной медицине! Какой медицине? Это самое настоящее новогоднее чудо! Чудо? Конечно, чудо. Так я тебе сейчас еще одно чудо устрою. У тебя вообще гланды болеть перестанут. Вернее, я их тебе сейчас вырву. За что? — чуть не плача простонал зимний месяц. — А ну говори, когда прилетает на ракете Новый год. Сейчас же говори. Месяц январь от ужаса не мог сказать ни слова. Он даже подумал, что умрет от страха и будет тогда в году не двенадцать месяцев, а всего лишь одиннадцать. Но тут на радость его и всех годовых месяцев произошло чудо. Ужасная Сюзанна стала блекнуть и становиться прозрачной. Она отпустила ворот шубы января, и мужчина упал на снег. А когда он вновь поднял голову, то нигде не увидел ужасной Сюзанны. — Чего это с ней? — с удивлением проговорил он. Подошел эльф-переросток к Бога. Одной рукой держался за подбитый правый глаз, в который ему врезала во время воспитательной работы ужасная Сюзанна. — Призвали начальницу, — разъяснил брат Пого. — Кто-то провел обряд призвания ужасной Сюзанны. Белка почесала носик лапой. — Как это «призвали»? — спросила она. — Брать с декабря развел руками. — Такое вообще возможно? — изумил сон. Оксана поплотнее прижалась к графу и спросила, а зачем? Клоун Пога хмыкнул. — Я не знаю, зачем, но дураку, который сейчас вызвал саму ужасную Сюзанну, явно не поздоровится.